0: Ahora le vamos a dar la bienvenida, tal como te lo adelantamos, al doctor Horacio Gaspari, cirujano. ¿Cómo te va, cirujano Plástico? ¿Cómo te va, Horacio? Bienvenido.
1: Muy bien, Mario. Muchas gracias gracias por...
0: por venir a radio. Gracias por eh, tomarte este ratito. Porque, bueno, un tema que, por supuesto, eh, está en boca de todo el mundo, que tiene que ver con, con la muerte de Silvina Luna... La verdad que, que, que nos, nos eh, sorprendió y dolió la noticia a todo el mundo. Y ella venía luchando con, a consecuencia de, de a ver cómo lo decimos, una mala intervención médica sobre su cuerpo, a, a raíz de un de, de, de algún tipo de, 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 de operación, o, o no sé, si, si vos tenés sí. más detalle, algo que se hizo para, para modificar o para, para mejorar su, su imagen. Eh. Y, y terminó, después de muchos años, porque pasaron unos cuantos años eh, de sufrimiento, terminó con su, con su muerte. Primero, eh, primero vamos por el lado de... ¿Tenés es el detalle de lo que se hizo Silvina Luna en, sí, su, sí. en su momento?
1: Según lo que se conoce, se dio a conocer, uh -huh. lo que se hizo fue un aumento de glúteo a través de lo que es inyección. De relleno. ¿Qué sí. rellenos usó? El metacrilato, que se le dice habitualmente. ¿no? Ajá. Eso es como un plástico líquido sí. que al tomar contacto con el cuerpo se endurece. Entonces, genera como un efecto más duradero de lo que son los rellenos habituales, como yacido hialurónico, entre otros, o Ajá. grasa incluso.
0: Y, y ahora vos recién, por ejemplo, nombraste al ácido hialurónico hialurónico. Eh... Eh, eh, no sé si el, el ácido, este ácido hialurónico se utiliza en otros lugares y en cantidades mucho más inferiores ¿o no? correcto sí uh
1: -huh. hay distintas densidades de ácido hialurónico
0: sí habitualmente se usan
1: en la cara sobre todo uh -huh. pero eh, ¿qué pasa? el metacrilato en sí está autorizado en una dosis mucho menor a la que se usó para los glúteos uh -huh. sí, generalmente viene comercializado en jeringas de un mililitro ¿sí? Habitualmente se puede usar para, por ejemplo, rinomodelación, o sea, retocar la nariz y dejar un efecto duradero.
0: Sí. Bueno, Pero estamos hablando de... de un de mililitro. Claro, un mililitro.
1: Pensemos que para rellenar un glúteo, por lo menos para cada glúteo, el derecho y el izquierdo, necesitamos para lograr un efecto visible alrededor de 100 mililitros de lo que se ponga. ¿sí? Claro, claro. Sea grasa, sea... Ácido hiluronónico, lo que vos quieras poner, un implante, uh -huh. y
0: habitualmente también se usan implantes. Un implante hablamos como si fuera una silicona como una de pecho, silicona... pero se pone en Correcto. la cola, Ajá, en tal un glúteo. Cual,
1: tal cual. Uh -huh. En este caso, para generar ese eh, volumen que se necesita, eh, por lo que tengo entendido, se usó metacrilato mezclado con grasa de silicona luna. O uh -huh. sea volúmenes mucho mayores a los permitidos. Claro. Entonces. Ahí está el problema. Cuando se usan ese tipo de plásticos en grandes volúmenes, el cuerpo no llega a, no llegan a ser biocompatibles. Ajá. Entonces empiezan a generar muchos fenómenos inflamatorios. Uh -huh. ¿Sí? Se generan como granulomas, ¿sí? como eh, procesos quísticos inflamatorios que no que nos llegan a compatibilizar con el metabolismo del cuerpo. Entonces esos procesos crónicos inflamatorios son los que después... Ya sea por el mismo proceso inflamatorio o por migración, por, porque se va ese producto hacia la sangre o hacia otros tejidos, genera daño. Y ahí es donde deviene la insuficiencia renal que tenía Silvina
0: Luna. Mm -hmm. O sea, eh, mira, justo, justo está ahí en la tele hablando sobre, sobre los resultados de, de, la, de la autopsia. Eh, eh, damos uno, aquel lo ponemos acá. Sí. Eh, mm... Lo que te quería consultar, mientras ahí estamos haciendo un cambio de micrófono, eh, lo que te quería consultar respecto a esto, la persona que aplica... Este, este material al que hiciste referencia recién, el ese eh, eh, tiene que ser un cirujano, tiene que ser eh, un, un, un cirujano plástico, tiene que ser médico, puede ser un esteticista, lo puede hacer un peluquero, o un peluquero, digo, un. un sí, no sé cómo se dice, un, una, sí, un peluquero. Eh, ¿Quién puede colocar en, en un cuerpo eso?
1: Bueno, eh, ahí hay un vacío legal con respecto a la regulación de la práctica profesional de la medicina. Uh -huh. ¿sí? Porque eh, es como que está desactualizada. No está eh, escrito quién regula la práctica de, la, de las especialidades médicas. Uh -huh. Entonces, eh, legalmente, al papel frío, cualquier médico podría hacer cualquier tratamiento. O sea, vos. Pero tiene que ser
0: médico. Médico. Ajá. ¿Sí? Después está... Igualmente, ¿no? o sea, que sea médico tampoco te asegura de que, de que no, sea experto en el tema, digamos. Que sepa cual, de ese tema tal cual. Con, con la expertise que tiene un, un profesional que, que es especialista en, en un tema. Correcto. Uh -huh. Y después está
1: el otro gris que tenemos en Argentina, es que a veces las empresas farmacéuticas venden sin tanta regulación. Ajá. Entonces, por ahí un ácido hialurónico se lo venden a justamente basados en esta en este gris legal, a cualquier tipo de médico. Por claro. eso también se da lo que es el, el intrusismo, ¿no? Que es cuando profesionales médicos, que o no médicos, uh -huh. eh, no formados en la materia, hacen procedimientos que, que para los cuales no tienen la cap capacitación o el aval de una entidad reguladora. ¿sí? Uh -huh. Son las sociedades de cirugía plástica, el Ministerio de Salud, lo que sea, según el caso.
0: Y en este caso, eh, Lotoki, ¿sabes qué título tiene...? Um... No queda claro. Yo, Porque una cosa es lo que dice claro. y aparte de... Uh -huh.
1: No, o sea, eso lo tendrá que demostrar él. Claro. Eh, he escuchado que dijo médico cirujano. Claro. Eh, también ahí hay, según lo que yo conozco, no por poner en duda, pero sí para dar más información, eh, hace tiempo, y en algunos lugares se sigue manteniendo, el título... Formativo de la universidad con el que uno egresaba en, en muchos lugares, era médico cirujano. Uh -huh. No porque uno sea especialista en cirugía general. Claro. Sino, sino porque, porque era es... el, claro. el, Salís, salís el nombre... siendo cirujano,
0: pero tenés que hacer una especialidad después. Claro. Uh -huh.
1: Entonces era como una capacitación muy general a la vieja usanza de que el médico abarcaba mucho más porque la medicina también tenía más limitaciones, ¿no? Uh -huh. A medida que se fue. Eh, profundizando el conocimiento sobre la medicina, se fueron abriendo más y más especialidades. Entonces, eh, la ley que tenemos no está definido en cuanto a las regulaciones de qué prácticas de especialistas eh, pueden ser o no ejecutadas por cualquier
0: médico. Ahora, vos recién me decías eh, que los laboratorios le venden a cualquier médico este material. Ahora, ¿este tipo de materiales solo lo pueden aplicar médicos, entonces? Deberían. Legalmente solo lo, lo podrían aplicar médicos... Correcto. ...no si, 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 por ejemplo, sos esteticista. Correcto. Ajá, si no tenés la hecha de la carrera de medicina... No, eh, no, no, no deberías poder, No deberías poder aplicarlo. Claro, me imagino que son todos materiales que están eh, ...estudiado y comprobado de que no no son malos para el cuerpo... ...pero claro, siempre de, de acuerdo a cómo se aplica y en qué cantidades, ¿no? Y
1: el lugar... O sea, la ¿tien?
0: zona del cuerpo donde se aplique, Tal
1: cual, la profundidad... Hay muchos factores que entran en juego para que sea justamente seguro. Uh
0: -huh. O sea que esto que le pasó a Silvina Luna seguramente le pasó muchísimo a otras personas que, que no sí. son famosas y que no sí. tomaron estado público como Silvina Luna sí. que se le fue haciendo como un seguimiento de toda su, su vida sí. y por sobre todo en el último tiempo. Sí,
1: era el, el famoso eh, tema conocido de los implantes de aceite de avión en, la, en las mamas.
0: A ver, o sea... Se... Eh, justo ayer hablábamos en casa de eso, aceite de avión. Claro. ¿Cómo es eso? ¿A quién se le ocurre meter aceite de avión en el, adentro de un cuerpo? No sé, la,
1: la historia de, de, de dónde De surge, cómo surge
0: no se no ni idea, idea, pero, pero sabés sí, que existió.
1: Claro, porque, ¿qué pasa? Esos pacientes después surgió mucho con, con el tema de los travestis, uh -huh. ¿sí? que necesitaban aumentar el volumen de las mamas. Claro. que necesitaban tener más mamas y no accedían a... Los costos de un implante. Claro. Entonces,
0: no sé cómo. Salió, salió. como un mercado paralelo de, de implantes a través de este material. Salgo. Aceite de avión, así. Sí. Aceite de avión. Uh -huh. ¿Qué pasa?
1: Después esos pacientes pasan por ahí, pasan tres meses y, y no eh, gozan de los beneficios del aumento. Sí. ¿no? Pero empieza a pasar más tiempo que el cuerpo empieza a interaccionar con, con el producto. Sí. Y empiezan a ir a los hospitales con serios problemas de piel, de músculo, de todo el daño que empieza a generar el químico en, adentro del cuerpo. Entonces, ahí es donde se empieza a conocer la práctica, por las
0: complicaciones. Claro, ahí se empezó a conocer. Ahora, ¿las prácticas ya se, se hacían en, eh, en, en lugares clandestinos? Seguramente. Ajá. Sí, sí, sí. Porque supuestamente cambiando, o sea, volviendo a Lotoki no tenía una clínica clandestina, o sea tenía un lugar eh, supuestamente a la vista, no era un, no era una cueva. Eh. Correcto. Uh -huh. Bien, y, 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 y eso se, se pudo erradicar lo del aceite de avión. Eh, ahí tendría que, yo perdí
1: contacto con los hospitales públicos uh -huh. donde llega sí. la, mayoría donde de llega la gente con, con los
0: problemas, claro.
1: Pero hasta hace 5 o 10 años seguían uh -huh. ofreciendo casos. Entonces eso se publica, se publica en los congresos, entonces uno lo ve... Toma o sea,
0: conoce, conoce lo, lo que sí y lo que no. Eh, ¿Qué es lo... o sea, cuáles son los materiales más seguros para, para ponerse en el cuerpo... Y obviamente, como decías vos, en la profundidad correcta, en la, en la, en la cantidad correcta eh, y aplicado por la persona correcta. ¿Cuáles son los materiales que sí?
1: Siempre el, el tope de seguridad es propio tejido de la persona. Ajá. Entonces, o
0: sea, se saca de un lado y se pone en otro.
1: Correcto. Lo más habitual es usar la grasa. ¿sí? Uh -huh. no se puede sacar grasa del abdomen, de los muslos, de las caderas y aplicar, por ejemplo, en los glúteos, en las mamas, en la cara. ¿sí? Ahora,
0: pero la grasa no se... No se... ¿No se te va de pronto haciendo ejercicio?
1: Sí. Ah. Pero vos... Es como la panza. Ajá. ¿Sí? Como la panza es como si estuvieran sin operar. Entonces, vos eh, genéticamente tenés como cierta predisposición... A ...acumular grasa en ciertos lugares. Sí. sí. Obviamente que si te matás haciendo ejercicio y dieta... ...va a disminuir esos porcentajes. Igual la grasa tiene una función. No es que la grasa es mala tampoco. Claro. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Si vos bajás mucho de peso, obviamente el cuerpo va a retirar energía de donde pueda. Va a retirar energía de los depósitos de glucógeno, de los depósitos de grasa y de los, depósitos de los músculos. Uh -huh. Y va a generar energía en la medida que necesite. Trasladar esa grasa que está en estado de reserva de un lugar a otro, se comporta como un injerto. Entonces, la grasa que estaba en un lugar va a pasar a estar en otro lugar
0: cumpliendo la misma función. Y, y por otro lado, no hay ningún tipo de rechazo porque es tuyo. Correcto. O sea, el cuerpo no, no tiene ningún tipo de rechazo. Por eso decís que eso es lo mejor que hay para mover dentro del cuerpo, grasa de un lugar a otro. Correcto. ¿Y de dónde se saca más grasa para poner en otro lado? De donde haya, pero sí. De
1: las zonas más nobles son el abdomen, las caderas y los muslos.
0: Ajá, bien y de ahí podés trasplantar grasa o sea, trasplantarse dice sí. eh, grasa a otra parte del cuerpo y darle formita formita claro. de redondita de glúteo digamos Tal como cual. para sí. para uh -huh. bien y eso es habitual sí súper habitual y, y, y eso
1: y... también es tanto estético como reparador yo tuve una paciente que en su juventud en, en su niñez había recibido múltiples inyecciones eh, por una patología, no importa cuál, sí y había tenido muchas secuelas en el glúteo, como depresiones, pozos, ¿sí? a consecuencia de las múltiples inyecciones que había tenido. Y el tratamiento fue justamente trasladarle grasa, porque había perdido totalmente el, el colchoncito de grasa en los subglúteos, y además tenía un relieve súper inestético, claro le trasladé la grasa del abdomen, Hacia la grasa de los glúteos. Entonces, uh -huh. eso le mejoró el 90% de su práctica.
0: Y vos lo, o sea, lo, lo, lo moldeás de alguna manera, lo trabajás claro. eh, eh, como, como un artista, de alguna forma. Sí, en cierta eh, medida, eh, sí. Como esculpiéndolo de alguna A manera. Uh -huh. sí. y, y, y si no fuera natural como la grasa, ¿qué otros elementos? Pues en... están los implantes de silicona. Silicona, sí. uh -huh. sí. pero ya, silicona es algo, es un objeto. Es un objeto
1: extraño. Pero es extraño, de pero es todo, un objeto,
0: digamos, no que no se mezcla con lo no otro porque está sellado, está cerrado en una, una cápsula.
1: Exactamente. Y sobre, más sobre eso, el cuerpo trabaja y genera otra cápsula, una cápsula biológica, claro, ¿sí? que se le llama, eh, bueno, cápsula. Se le Cá, llama. Sí, sí, sí. Este, que es como una cicatriz que forma el cuerpo alrededor del implante para uh -huh aislarlo del cuerpo, porque ese es un objeto extraño que no interacciona
0: con el cuerpo. Cuando incorporas un objeto extraño dentro del cuerpo, ¿tenés que tomar algún remedio para que lo acepte, para que no lo rechace o no? No, este tipo no. de... Ese tipo de objetos no. Ajá.
1: Sí, si por ejemplo, hay que tomarlo en el caso de los trasplantes
0: de una persona a otra. En, un órgano, en los órganos, sí, Correcto. los inmunosupresores. Exacto. Uh -huh, bien. pero Por eso le preguntaba, pero cuando vos te pones una, una, una silicona en el cuerpo, no, 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 requiere, no requiere. No requiere. de eso. Eh, 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 para que vamos, ah, estamos hablando de la silicona ahora, o sea, el, el, el como dijiste, implante. implante. El implante. ¿Puede fallar el implante? Puede... Ahí, Sí. Ah,
1: sí. sí, vienen con garantía sí. ¿sí? Por eso vienen con garantía Porque hay una tasa de, de fallo de,
0: Debe ser mínima, pero puede fallar
1: Tal cual, a uh -huh. veces hay roturas en los implantes Que se abre esa cápsula que viene sí. ya preformada A veces hay reacciones excesivas del cuerpo Contra ese implante ¿sí? No es 100% eh, previsible cuál va a ser el resultado
0: Ahora, sí. una cosa es que se rompa Ahí sí lo cubre la garantía Pero si tu cuerpo no se lo banca También lo cubre la garantía, no Ahí,
1: sí, sí ahí, ah. ahora en, en los implantes nuevos sí, hay un, una garantía que cubre la reacción esa inflamatoria Ajá. excesiva.
0: Y cuando alguien se hace un implante, ¿cada cuánto se controla eso? Todos los años. Ajá, pero apenas se termina de hacer, ¿tiene un control más exhaustivo? Sí, claro. Ajá. Sí, sí. Es que es un
1: posoperatorio inmediato, entonces... Por lo menos yo lo controlo las 48 horas, a la semana, a la otra semana,
0: al mes... Ajá. Y después una vez por año, un control una vez por año. Sí. Uh -huh. Bien. Bueno, después de la silicona, ¿qué otro elemento se pone en el cuerpo? Tal vez No en la cola, sino en alguna otra parte, porque me nombraste el ácido hialurónico. Han habido modas de colocar solución
1: fisiológica, Ajá. sí, es como... Pero eso
0: se absorbe enseguida, ¿o no? Se
1: absorbe enseguida.
0: ¿eh? ¿Qué debe ser? ¿Para algo momentáneo? ¿Para, para algo un ratito? ¿Una fiesta? Sí. Una, ¿Un de evento? Uh
1: -huh. Así se ha, se ha usado. Se, inyectaban, se eh, inyectaban solución fisiológica, por ejemplo, en las mamas. Sí. Y entonces lograban aumentar transitoriamente el volumen justamente para algún evento. Uh -huh. sí Una duración de 6, 8, 12 horas. ¿Y el Botox? Botox es una toxina sí. ¿sí? de una bacteria que se ha eh, purificado de manera tal de generar el bloqueo muscular en cier... en, en, la, en la zona donde uno la aplica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno cuando gesticula, genera arrugas de expresión. Pero no todas las arrugas que uno genera son lindas, digamos, Ajá. a la vista. Entonces lo que uno hace es bloquear selectivamente porciones de esos músculos para relajar esos músculos y que la piel que se ha acostumbrado a cierto tono muscular que genera arruga, se relaje y pueda distender esa piel y a veces borrar la arruga.
0: ¿Y qué duración tiene la vida del Botox en el cuerpo? Habitualmente entre 4 y 6 meses. Ah, dura bastante. La... Sí. Pero lo que haces es paralizar el músculo. Correcto. O sea, Generaz... lo anulás, lo dormís. Sí.
1: Generás Ajá. una reacción irreversible en la placa neuromuscular. Se une el Botox a una... A la última fibrita del, del nervio, ¿sí? Y ese nervio como queda neutralizado. Mm. Después el cuerpo, en ese tiempo de 4 a 6 meses, genera nuevas terminales nerviosas que van a activar ese,
0: nerve, ese músculo. Pero es el mismo o sea, el músculo ese re, se despierta de alguna manera. Tal cual, se va despertando progresivamente. He, he, he visto muchas veces que hay como unos hilos que tiran para atrás la cara y la, la estiran. ¿Existe eso, pero permanente? O sea, ¿algún tipo de operación que, 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 que estire la cara para atrás? No sé cómo explicarlo, ¿no? Con decirle a la señora, agárrese de, 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 del cuero cabelludo arriba de las orejas y tire para atrás, y como que se alisa la cara. Yo lo vi con hilos, que se pegan unos... Sí. Elementos transparentes y eso tira para atrás. ¿Existe algo quirúrgico?
1: Claro, sí. Eso es el lifting facial.
0: ajá sí, Se reposicionan los tejidos y se sacan los excedentes por... Claro, porque hay un excedente. Si no, tendrías un moño atrás de la cabeza, ¿no? Correcto. O sea, se, 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 se acomoda hacia atrás, obviamente estéticamente dejándolo bien... El, el, digamos que la
1: orientación directa, eh, la orientación correcta del lifting no es hacia atrás, claro. sino es en sentido oblicuo hacia arriba, uh
0: -huh. ¿sí? es un
1: sentido ascendente.
0: Claro. Entonces, sí, 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 está bien. Esa... Uno dice hacia atrás, pero sí, sí. Está perfecto. O sea que te quedaría no a la altura de la nuca, sino a la altura del rodete, digamos, del rodolino. El, todo el moño ese de, de, de sobrante. Y eso se va se va sacando. eso El sobrante se. Sí, se, se es y un
1: excedente mínimo, sí, por el. El, el principal objetivo de la cirugía no es sacar, sino reposicionar. Sí, pero ahora, si vos eso
0: lo haces, ¿se hace varias
1: veces? ¿Hay gente que se lo hace cada tantos años? Después, se podría llegar a hacer cada 5, 10 años, pero, pero si vos lo más haces, o menos la duración sí. serían entre 10 y 15 años. De Cuando
0: vos cirugía. estirás hacia ese sector que vos decís, la piel que queda tensa, ¿no empieza también a, a, a porque es elástica la piel, a, a ablandarse ¿no? con el correr del tiempo, a, a volver a estirarse? A, a... No, la,
1: la piel generalmente se vuelve a suturar sin tensión. No es que queda...
0: Ah, no queda tirante, digamos. Sí. Correcto.
1: Y después, con el correr del tiempo, sigue enveje, envejeciendo. Envejeciendo. ¿sabes? Entonces, no hay un efecto nocivo por quitar el excedente y colocarlo en, en la nueva posición. Sí, es eh, quitar el, justamente quitar el excedente y, y alisar esa piel que quedó redundante
0: para dar un efecto estético mucho más limpio. Eh, en muchos casos, porque siempre hablamos de la estética y... y, y... Parece que estuviera mal hablar de la estética y cada uno elige como quiere ser. Sí, es cierto que hay, eh, hay muchos modelos que, y hay un bombardeo de, de, de cuestiones eh, de, ¿cómo se dice? De estereotipos, de, de estéticos, que, que el bombardeo a veces confunde, pero uno tiene todo el derecho a elegir qué, qué hacer con su cuerpo en el sentido, siempre y cuando sea con, con los cuidados y dentro de, de, los, de los caminos legales ¿no? y con profesionales. ¿Qué tan peligroso es hacerse...? Porque hay mucha gente que dice, no, yo por una cuestión estética no me meto en un quirófano ni en pedo. O sea, como una decisión, yo no me someto a una anestesia o a, o, o a meterme dentro de un quirófano por cuestión estética, pero me imagino, hay gente que también tiene miedo de subirse un avión. Quiero decir, ¿qué tan peligroso es hacerse una cirugía estética comparado con otra cirugía? Con una cuestión de apéndice, con una... Con una no sé, alguna otra cirugía de, de otra cosa. Y es totalmente mucho más segura una cirugía estética
1: Ajá. que una cirugía de urgencia por una enfermedad. ¿Por qué? En principio porque los cirujanos plásticos operamos gente sana claro. cuando es algo estético, ¿no? Uh -huh. Entonces, agravantes de la salud no hay. Claro. ¿sí? Tiene que estar resuelto eso primero para enfrentar una cirugía estética justamente porque es algo electivo claro. es someterse a un cierto estrés que es la medicación anestésica todo lo que uno necesita hacer sobre el cuerpo entonces
0: pero sobre un cuerpo sano no es que está cuerpo... yendo a, a, a curarlo de algo a solucionarlo un problema Correcto. sino que es una elección estética claro.
1: Comparémoslo con una apendicitis que es un uh -huh. proceso infeccioso uh -huh. con pus adentro de la panza que en, en un lugar que no debería haber ni materia fecal, ni pus, ni nada claro. entonces todo eso al, a veces cuando revienta el apéndice por hablar
0: Sí, sí, como rápido, para decirlo rápido y se entienda bien.
1: Este, todo ese material que va por dentro del intestino se vuelca a la cavidad abdominal claro. y eso genera una peritonitis. Mm -hmm. Por eso tanta mala fama tiene la peritonitis pero justamente es muy grave.
0: Claro, porque lo que se hace es trasladar la infección esa a, a toda la cavidad. Correcto, uh -huh. lo que estaba antes
1: contenido. En el en
0: apéndice, eh, sí, en el intestino. Se, y en la... Se
1: disemina y tiene una absorción, una interacción mucho más grande uh -huh. y una reacción del cuerpo también mucho más grande. Entonces, ingresar en ese abdomen eh, significa ya una posibilidad de contaminación de todos los planos de la pared abdominal, porque uno tiene que llegar hasta el apéndice, que es un foco infeccioso. Claro. Entonces, en la patología del abdomen, siempre hay mucho más riesgo que en una patología estética que habitualmente no va más allá de los planos del músculo. Claro, claro, claro. No atravesas el músculo,
0: o sea, va del Menos músculo hacia, hacia afuera Correcto. normalmente. Uh -huh. eh... Bien, y, y obviamente alguna complicación puede siempre. existir eh, o sea, el riesgo existe siempre, pero como vos eh, explicás, eh, comparando uno con el otro, es menos riesgoso porque estás haciéndolo programado, con un paciente sano y con todos los controles previos que hay que hacer para poder, eh, para saber que el paciente está en condiciones de recibir ese tratamiento
1: Correcto, y siempre se puede suspender Claro. En los otros casos hay
0: que operar Y, o... en, el, y en el caso de las cirugías estéticas pero que haces reparadoras de que sí. son a través porque hubo un accidente y tenés que, que, que laburar algo para, para, para que esa persona quede en condiciones eh, que, que pueda seguir con su, un, con su vida común. Eh, ahí, ahí es un poquito más arriesgado porque es sobre la, la urgencia. O también se programan No esas? tanto, no uh -huh. tanto. Eh,
1: sí hay urgencias, sí. Hay fracturas expuestas, sí. que Igualmente tienen. Eh, hay como una prioridad, ¿no? Siempre está la vida, la función el, y el miembro, ¿no? Como así hablando... En, el, edad, en, en la... ese
0: orden, claro. Primero okay. la vida, después la función, después el miembro...
1: Y después la estética.
0: Ajá, ¿no? Como para dar claro
1: el, el último escalón. Entonces, en lo que es reparadora, siempre va a primar. Eh, si hay un accidente, por ejemplo, que primero todo el cuerpo funcione bien. Después, y también medio a la par, ¿no? Porque no es... Eh, tan literal que es después sí. que se va trabajando a la par pero con prioridad La funcionalidad correcto entonces si tiene una fractura expuesta por ejemplo con el, el hueso que necesita cobertura primero se hace la reducción
0: ese trabajo lo haces vos o el, sea lo hace el cirujano el, plástico la
1: reducción de la fractura no la hace el traumatólogo sí pero, pero después pero... si por ejemplo queda una zona descubierta de Ajá. tejidos sí. porque en el accidente se le voló una peda una porción de tejido uh -huh. Ese trabajo sí se hace en conjunto con el traumatólogo. Entra el cirujano plástico para dar cobertura a una zona que no puede estar expuesta. Uh -huh. Entonces ahí se trabaja, pero no es sobre la urgencia, no es apenas se opera, el, se produce el accidente, no es apenas el ingreso al... Claro, primero lo
0: vital, digamos. Primero
1: lo vital. Uh -huh. Entonces una vez que se va compensando el paciente y que también va entrando en rango de poder intervenirlo, ¿sí? pasa bastante tiempo. Sí, puede pasar un, un día, dos días, una semana. Claro, así, depende claro. No, no, de es, no es de, de, de
0: urgencia, eh, eh, no es la primera atención, claro. Eh,
1: bien. No solo no es la primera atención, sino que no se debe hacer, porque si el paciente está en un estado crítico, someterlo a otra intervención que no le va a mejorar su estado de salud, que es para tratar, por ejemplo, no sé, una mano, una pierna, lo que sea puede complicarle la vida, uh -huh. porque es agregarle estrés al cuerpo. El cuerpo Ajá. ya está con un nivel de estrés tratando de solucionar todas las lesiones que tiene, y si uno además lo agrede, complica el cuadro. Entonces, eh, hay que tener eso también en cuenta, que no es, no es solo eh, como que no es prioridad, sino que está contraindicado en esos casos actuar tan rápido.
0: Bien. Eh, ¿Sentís que hay, eh, hay, hay mayor interés o menor interés en, en, en la cirugía plástica estética? Con no, el correr del tiempo, digo. Yo
1: veo que aumenta. Aumenta, aumenta sí, sí, sí. Además, eh, lo, que hablabas, lo que preguntabas antes, eh, cada vez es más seguro operarse. ¿sí? Cada vez las drogas claro. anestésicas son más seguras, los procedimientos son más seguros, los criterios son más acertados. Es como que todo se va refinando uh -huh. justamente para mantener la seguridad de los pacientes.
0: Y, y, y así, en, porque la gente me imagino que tiene mucha curiosidad, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que más preguntan? No sé si se animan a hacer, pero ¿qué es lo que más preguntan?
1: Y lo que más se pregunta es mamas, sí. eh, abdomen... Y nariz.
0: Abdomen es para sacarse lo que, el, el colgajo, el, sí, ponele colgajo, o oh, pancita, piel... piel, piel, piel ajá. Acá justo me preguntaban, me dicen, ¿de cuánto sale sacar la pancita sobrante? Bueno, eso tiene que charlarlo con el doctor, pero pero es una, una de las preguntas que me es. hicieron acá. Eh, digamos, y nariz, y nariz también. sí ajá.
1: Sí, es lo que más se consulta.
0: Bien. menos sí sí me sí 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 y el tema este de, de las arrugas lo que hablábamos antes de eso también hay todo un mercado
1: paralelo pero, sí. como te digo eso hay demás hay muchísimas manos en, en el medio uh -huh. entonces se, li, se diluye un poquito
0: la consulta ¿sí? claro porque, claro como... porque hay mucho mejor acudir a un cirujano plástico no sí. sería lo ideal a, uh -huh. a, a un a, eh... Eh, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero justamente eh, tienen eh, una formación específica sobre, sobre este tema. Horacio, bueno, aprovechando que te tengo... Contanos dónde, dónde atendés. Pues, si ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Ahora... ¿De la pancita de decir? O, o, ¿O cualquier otra consulta?
1: Estoy atendiendo miércoles y sábados sí. en Cedic, ajá, Y agregué en Villa Langostura también... Eh, un viernes al mes.
0: Ajá, bien, bien. Así que miércoles y sábados en Cedit y Villa de la Angostura. Eh, eh, allá, ¿no había cirujano plástico en Villa? No hay. Mira, bien. Así que vas, los una vez por mes, te vas hasta Villa a atender eh, consultas. ¿Y dónde operas? En Chapelco. En Actualmente opero aqu... de...
1: 90% en Chapelco y algunas cosas opero en Roca Mascarri.
0: Ajá, bien, muy bien. Muy bien. Bueno... Horacio, te agradezco mucho este rato que nos brindaste. Queríamos eh, conocer un poquito más un tema que nos eh, que, que obviamente que sacudió todo el mundo y, y hablar sobre también la responsabilidad, ¿no? Eh, sobre hacer las cosas con responsabilidad, no tenerle miedo a las cosas, sino que hacerlas con, con seguridad y eh, insisto siempre puede pasar algo en cualquier cosa hemos conocido casas de no, no estéticas de cualquier otra cosa eh, en, en cualquier situación puede pasar algo raro obviamente en la vida eh, pero pero todas esas cosas se reducen haciéndolo eh, en, en el tiempo en la forma y con los profesionales que, que, que se dedican a esto así que te agradezco este rato que nos brindaste un placer mario gracias bueno lo escuchaste el doctor horacio gaspari que está en en el Cedit, los miércoles y los sábados, cualquier consulta, puedes pedir un turno allí. Sil, vos que me estás preguntando, eh, le puedes pedir un turno eh, en el Cedit para, para hacer una, una, una consulta presencial y, y charlar un ratito. Eh, nos vamos a ir a una pausa, son las 11:33 minutos. Quédate que.